0: Aber wirklich auch alle, die in der Gruppe sind oder generell, generell auf sozialen Medien, bitte nehmt nicht alles hin, bitte hinterfragt Dinge und sich kritisch zu äußern oder auch aufzustehen und zu sagen, hey Leute, das geht in die falsche Richtung. Das ist auch okay, den Mut darf man haben und den Mut fassen immer mehr Leute. Und ich finde das auch positiv, dass, dass auch verschiedene Stimmen sich da in der Gruppe finden. Ja, hallo
1: und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wieder mal euer Andreas. Ja, 2020 neigt sich langsam dem Ende zu und wir haben ein sicherlich etwas anderes Jahr 2020 erlebt, als wir es vielleicht alle erwartet hatten. Und deswegen wollen wir jetzt zum Abschluss dieses Jahres einmal durchatmen, den Blick zurückwerfen und das Jahr etwas reflektieren. Und das möchte ich natürlich auch nicht alleine machen, denn ein Monolog, glaube ich, das macht keinem hier Spaß zuzuhören, sondern ich habe mir wieder einen hochkarätigen Gast eingeladen und das ist heute der Janusz Marx, der Geschäftsführer, der, ich glaube, es ist die größte Fachzeitschrift im Deutsch, in einem deutschsprachigen Fitnessraum, nämlich der Fitnessmanagement eingeladen. Hallo Janusz, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, moin moin aus Hamburg und herzlichen Dank für das Hochkarätig und korrekt, wir sind mit der Auflage von 20.000 tatsächlich das äh, größte Fachmagazin im deutschsprachigen Markt.
1: Naja, 20.000, das ist auf jeden Fall äh, eine Ansage, würde ich mal sagen. Und ähm, du bist mit deinen gerade mal 34 Jahren auch äh, schon der Geschäftsführer dieser Fachzeitschrift und ähm, damit ja auch ein wichtiges Bindeglied im DSSV, der, dessen Sprachrohr ja die Fitnessmanagement ist. Und da vielleicht zum Anfang auch, damit der Zuhörer auch mal abgeholt ist, Welcher Weg hat dich denn eigentlich persönlich bis zu dieser wichtigen Position in der Fitnessbranche verschlagen?
0: Ja, dann äh, auch nochmal herzlichen Dank für die Lorbeeren. Ähm, Grundsätzlich bin ich schon, seit ich äh, äh, denken kann, äh, sportlich aktiv, komme vom Kampfsport, Karate gemacht, Rudern gemacht und immer Fitnesstraining oder Krafttraining hat mich da immer begleitet. Von daher ist immer so eine Grundaffinität schon da gewesen. Ähm, Studiert habe ich äh, in Mannheim, habe da ein kaufmännisches Masterstudium gemacht, hatte dann 2009 die großartige Möglichkeit, beim Arnold Schwarzenegger zu dienen, als er Gouverneur war von Kalifornien. Das war in Sacramento ähm, und habe da, also das hat jetzt weniger mit Fitness zu tun, aber er als Fitness-Ikone und Vorreiter für unsere Branche war super spannend, da mit ihm auch äh, zusammen zu sein äh, und für ihn arbeiten zu erledigen. Bin dann 2011 zu Deloitte gegangen. Deloitte ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ähm, die wird dem einen oder anderen durch die Eckdaten bekannt sein. Die haben einen sogenannten Leisure-Bereich und dort ähm, werden Transaktionen oder Studien begleitet, die irgendwo in der Sport- oder auch in der Freizeit- und auch in der Fitnessbranche stationiert sind. Und da habe ich mit dem Stefan Ludwig und dem Carsten Hollersch damals mit denen zusammengearbeitet, was ich jetzt heute auch durch die Eckdaten weiterhin mache. bin dann, das war in Düsseldorf, ich bin dann nach Stuttgart gegangen zu Ernst Young, ist ebenfalls ein Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Dort hatte ich dann wieder nichts mit Fitness zu tun. Da war ich äh, für Transaktionen im Bereich Steel Automotive zuständig und haben beispielsweise äh, für ThyssenKrupp Bramwerke gekauft oder für Porsche irgendwelche Entities äh, outgekauft. Und Ernst Young ist vielleicht im einen oder anderen aktuell durch die Medienbegriff. Die haben den Zahlungsabwickler Wirecard geprüft und haben da leider ähm, ein paar Milliarden irgendwie nicht richtig äh, verordnen können. Ähm, Ja, aber das das ist eine eigene Geschichte, könnte man nochmal einen neuen Podcast draus machen. Ähm, Dann 2015 hat es mich wieder in die Fitnessbranche getrieben, weil das einfach auch äh, meine Passion war und ich mich in der Branche äh, heimisch fühle. Habe da bei der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement als Dozent gearbeitet, äh, primär im äh, Raum Düsseldorf-Köln. Habe da Unterricht gegeben, was ich auch bis heute noch mache. Habe aber seit 2017, wie du schon angekündigt hast, Andi, ein neues Hauptaufgabenfeld, nämlich da ergab sich die Möglichkeit, dass ich den Fachverlag Fitnessmanagement übernehmen kann, den Refit Kambirovic und Birgit Schwarze vor über 25 Jahren gegründet haben. Und bin seit Juni 2017 als Geschäftsführer tätig. Und ja, wir haben da einiges einiges bewegt, einiges neu gemacht. Wie schon angesprochen, die Auflage verdoppelt auf 20.000 und auch gerade im Online-Bereich sind wir da sehr aktiv, bringen neue Produkte raus, sowohl für die Studiobetreiber, die Leser, als auch für die Studenten, die mittlerweile auch zu unserer Leserschaft gehören und selbstverständlich natürlich auch für die Industrie. Ja und wie gesagt, es ist mir eine große Ehre, dass wir heute hier sind und den Podcast machen dürfen.
1: Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, denn ich denke, wir haben auch heute ein ganz Interessantes Thema, wo wir sicherlich auch einiges, glaube ich, den Hörern mitgeben können nach diesem, nennen wir es, spannendes 2020er Jahr. Ich denke, da wird es sicherlich einige spannende Infos auch von dir geben. Ja, ich habe es gerade ja schon gesagt, wir alle in unserer Branche haben sicherlich was anderes erwartet. Ein vielleicht auch ereignisreiches Jahr 2020, aber nicht auf diese Art und Weise, wie es jetzt am Ende war. Wir haben viele Wendungen miterleben müssen, ich denke, jeder hat auch seine, persönliche, seine persönlichen Erfahrungen einfach mit diesem Jahr gemacht, weil es, glaube ich, alles anders war, als wir es jemals zuvor erlebt haben. Zumindest kann ich mich. Und wir sind ja eine ähnliche Generation, Janosch. Ich glaube, wir haben beide noch nie sowas erlebt in unserem Leben, wie das dieses Jahr der Fall war. Es war sicherlich für uns alle eine ganz neue Erfahrung. Und auch wenn ich meine Eltern frage, sieht das ähnlich aus. Also ich glaube, das ist einfach was Neues gewesen. Und deswegen vielleicht auch am Anfang, bevor wir jetzt, den Fachteil angehen wollen, bevor wir uns fachspezifisch mit dem Ganzen beschäftigen wollen, vielleicht mal deine ganz persönlichen Eindrücke aus 2020. Wie hast
0: du persönlich dieses Jahr erlebt? Ja, also ich sag mal, äh, 2020 war für mich so ein bisschen wie Game of Thrones, äh, falls ihr so eine sehr bekannte Serie, wer die kennt, alles irgendwie ein bisschen düster, wird immer dunkler und wenn du denkst, okay, es kann eigentlich gar nicht mehr krasser werden, (lacht) kommt der nächste Hammer und du denkst dir, okay, das ist jetzt nicht wirklich passiert, aber es ist tatsächlich passiert. Aber fangen wir mal ganz vorne an im Januar. Wir haben die Eckdaten erstellt zusammen mit der Deutschen Hochschule, die Leute SSV, wie jedes Jahr. Ich bin da der Projektleiter und Koordinator und wir haben zum 31.12.19 ein Rekordhoch festgestellt, was die Anlagen angeht, was die Mitglieder in der Fitnessbranche angeht, was die Umsätze angeht. So, Studie abgeschlossen, haben wir die in Druck gegeben, dann habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt, bin im Februar nach Ischgl zum Skifahren <lacht> gegangen, kam zurück, dann ging es mir ein bisschen äh, merkwürdig. Äh, meine Frau hat dann dankenswerterweise hingewiesen, dass ich mich vielleicht mal beim Arzt melde, habe mich dann äh, dort angerufen, habe das geschildert und dann gab es mehrere Ärzte, die das halt diskutiert haben. Eine Ärztin hat gesagt, okay, wir testen auf Corona. Also zum Hintergrund, im Februar war Norditalien, da war so Risikozone, Ischgl, da war noch gar nicht die Rede von. Nichtsdestotrotz, eine Ärztin hat gesagt, okay, lass mal testen. Drei andere Ärzte haben gesagt, lass nicht testen. Aber sobald einer sagt, ja, ähm, wird getestet. Ich wurde getestet, habe das Ergebnis bekommen und hatte schön Corona. <lacht> habe ich mit nach Hamburg gebracht. War zu dem Zeitpunkt die Nummer 17. Ähm, hatte, Gott sei Dank, das muss man auch sagen, einen milden Verlauf. Also ich hatte ein bisschen Fieber, das war's, Nichts mit Atmung oder Geschmacksthemen. War dann aber auch, ich wurde dreimal getestet. Also ich war wirklich dann auch dreimal positiv. War auch insgesamt drei Wochen lang in Quarantäne. Und als ich dann wieder raus durfte aus der Quarantäne, (lacht) kam der nächste Ammer, nämlich dann dann stand der Lockdown eben vor der Tür. Im Prinzip aus der Quarantäne raus, rein in den Lockdown. Und ja, das war äh, schon ein krasser Umschlag. Wobei ich muss auch sagen, äh, durch meine Erkrankung habe sowohl ich, mein Umfeld als auch DSSV und die FMI, wir waren schon sehr früh für das Thema, Thema sensibilisiert, bevor überhaupt die Medien das erst großartig aufgegriffen haben. Was ein Vorteil war meines Erachtens, weil mit der Thematik schon viel früher sich beschäftigt wurde. Äh, dann natürlich März, Schock, Lockdown hier beim DSSV. Wir haben vielleicht auch für die Zuhörer interessant, wir haben ein Großraumbüro, sprich die FMI und die DSSV-Leute, die sitzen nebeneinander, auch wenn wir rechtlich unterschiedliche ähm, Rechtsformen sind. Äh, und da ging das Telefon nonstop. Also das war wirklich, ja, du kannst nicht richtig arbeiten. Dann im April war... Es ging schon wieder so, dass die ganzen Initiativen gestartet haben. Der DSSV hat ein Konzept gehabt, wer die Mitglieder berät. Es war Hoffnung zu verspüren. Viele Wettbewerber, die sich sonst eigentlich eher versuchen, sich die Mitglieder wegzunehmen, die haben zusammengearbeitet, was sehr schön war. Und dann Mai, Juni, weiß ich noch, wie der Herr Laschet als Erster angekündigt hat in NRW, die Wiedereröffnung einzuleiten, auch für die Studios und dann da, das war einfach wieder so so ein Aufschwung, die Leute haben wieder Bock gehabt, die Leute haben wieder Hoffnung, hat sich verstärkt und auch im Juli, August, wir hatten super starke Sommermonate, re- relativ gesehen muss man sagen, ähm, der Sommer ist ja nicht so stark in unserer Branche, aber relativ gesehen hatten wir starke Monate und ja, dann Richtung September, Oktober hat sich das Blatt gewendet, möchte ich mal sagen, ähm, wir haben dann auch, Schon wieder ähm, angefangen, als war die, ich glaube bei 7.000 Infektionen, Neuinfektionen pro Tag, haben wir dann auch gesagt, okay, wir fahren hier wieder runter, schicken die Leute ins Homeoffice. Das war, aus dem ersten Lockdown hatten wir da schon ganz gute Erfahrungen. Und ja, im Oktober kam der zweite Kracher, äh, als sie dann gesagt haben, okay, liebe Leute, ihr habt jetzt noch ein paar Tage. Und dann ist der schöne Lockdown light, äh, wie Frau Merkel ihn nannte, oder wie er äh, genannt wurde. Und ja... Dann war Polen wieder offen, äh, Telefone sind wieder heiß gelaufen und dann der nächste Schlag eben im Dezember, als aus dem Lockdown-Light ein harter Lockdown wurde. Und ja, da stehen wir aktuell heute und da lohnt es sich auch noch ein bisschen drüber zu sprechen. Also war ein sehr bewegtes Jahr mit Höhen und Tiefen. Also das erstmal aus persönlicher Sicht von meiner Seite.
1: Genau, und für dich, lieber Zuhörer, vielleicht noch kurz zur Info. Also wir nehmen das Ganze am 18. Dezember auf. In der aktuellen Phase weiß man ja nie, wie sich die Sachen entwickeln. Deswegen sollte irgendwas vielleicht schon wieder nicht mehr up to date sein, dann verzeih uns, dass wir natürlich nicht in die Zukunft sehen können und da vielleicht die nächsten Tage wieder irgendwas passiert. Aber zumindest mal Stand heute wissen wir definitiv bis zum 10. Januar müssen wir die Schließungen beibehalten. Und äh, dann wird sich zeigen, ob es länger wird, äh, wie manche befürchten, oder ob wir vielleicht auch den wichtigen Status der Systemrelevanz äh, für die Zukunft auch unterstreichen können. Aber da werden wir auch sicherlich äh, im Gespräch heute noch drauf zu sprechen kommen. Ja, ähm, danke erstmal für so deine Eindrücke aus diesem Jahr, deine persönlichen Eindrücke. Vielleicht jetzt auch noch die Frage, weil als äh, Fitnessmanagement habt ihr ja so ein bisschen das Ohr immer an der Basis der Branche Und könnt da ja auch so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, eure Telefone sind heiß gelaufen. Also ihr habt ja die Leute gehabt, die sich wirklich mit euch auseinandergesetzt haben und euch ihre Probleme geschildert haben, die sie vielleicht auch in der aktuellen Situation haben. Und da dann vielleicht eben auch die Frage so an dich, also was kannst du hier denn so berichten? Also wie ist denn aktuell die Stimmung
0: bei uns in der Branche? Ja, Nerven liegen blank, (lacht) um es mal in einem Satz zu sagen. Nee, also wir haben also wirklich, äh, gerade nochmal zu den Telefonaten, wir wir haben hier bei einem Kollegen und bei uns, wir haben so 150 bis 200 Telefonate pro Tag, die hier eingehen, wirklich, wo die Leute anrufen, wo sie fragen, okay, wie geht es weiter? Und ja, da ist äh, die Frage, wie wie, geht es denn weiter? Äh, Was wir aktuell wissen, ist, dass wir nichts wissen im Sinne von, was macht das Virus, wie entwickelt sich das Virus, auch vom Thema Impfstoff werden wir sicherlich heute auch noch rauskommen und auch, dass man dieses dieses Nicht-Vorhersehbare, das ist das ist neu, das kannte man so nicht. Also hätte man mich jetzt persönlich gefragt, im Januar, ähm, ja, Corona, klar, gibt gab auch ein paar erste Medienberichte, ähm, denkst du, dass es einen Lockdown gibt, hätte ich gesagt, nö, glaube ich nicht. Also ehrliche Meinung, ähm, hinterher ist man immer schlauer, im Januar hätte ich es nicht gedacht. Genauso wenig hätte ich im Sommer gedacht, also hätte man mich jetzt im Juni, Juli gefragt, okay, gibt es einen zweiten Lockdown? Hätte ich gesagt, nein, auch im August hätte ich das noch geglaubt, obwohl auch Virologen, Herr Drosten und Co., die haben das ja vorhergesagt. Man man neigt aber dazu, dass man das nicht glauben möchte und das ist auch nochmal so, was man, glaube ich, hier auch allen Zuhörern mitgeben kann. Diese Unvorhersehbarkeit, die ist neu für uns und damit muss man umgehen. Grundsätzlich mal zum Thema erster und zweiter Lockdown. Ich finde, dass auch die beiden Lockdowns ein bisschen unterschiedlich verlaufen sind. Gerade zum ersten Lockdown, da war eine Hysterie, wie ich schon eingangs sagte. Die Leute waren super aufgeregt. Es war eine komplett neue Situation, eine ungewisse Situation. Und gerade das Ungewisse, das ist nochmal schlimmer, als zu wissen, es ist was Schlechtes, Sondern das Ungewisse, das lässt einen so im luftleeren Raum hängen. Und man weiß nicht, okay, mache ich jetzt was? Welche Maßnahmen mache ich? Was ist denn richtig? Und da hatte ich auch so ein bisschen... Das Gefühl, also wir hatten, ich möchte den ersten Lockdown so als Lockdown der Solidarität beschreiben. Äh, Die Leute haben sich verbündet und man hatte auch so das Gefühl, gerade auch in den sozialen Medien war das extrem, dass die Menschen oder auch die Studios dem folgen, der die besten Versprechen macht. Also das, was ich am besten anhöre, dem haben die Augen geschenkt und haben haben sich dann auch dem angehängt und die Meinung auch weiter vertreten. Und gegen den zweiten Lockdown, da war es so, dass die Leute gefühlt rationaler damit umgegangen sind, also auch relativ gesehen natürlich rationaler, einfach dadurch bedingt, man hatte erste Erfahrungswerte mit dem Lockdown, man hatte vieles in der Schublade, Newsletter, Mitglieder anschreiben, Prozesse, äh, Homeoffice-Gestaltung, das man wieder äh, verwenden konnte. Und auch jetzt gerade jetzt mal im Dezember, wo der Lockdown auf einen harten Lockdown umgestellt ist, ist es auch klarer von der Regierung oder auch klarer für die Studios als Richtlinie, okay, ich weiß, ich kann nichts machen und wirkliche äh, Wiedereröffnungsmaßnahmen äh, werden dieses Jahr definitiv nicht greifen. Im Januar, pf, da möchte ich auch mal nicht die rosarote Brille aufhaben. Also wir haben jetzt Silvester, also Weihnachten, Silvester. Dann soll am 10. Januar offiziell äh, neu beraten werden. Ich glaube aber nicht, dass am 11. schon wieder irgendwas passiert. Also das wird noch ein bisschen länger dauern. Wenn man sich gerade mal den November nimmt, ähm, Ende November sind die Zahlen immer noch hochgegangen, obwohl es schon drei Wochen zu war. Das wird leider, leider auch im Januar der Fall sein. Aber nichtsdestotrotz, zweiter Lockdown würde ich, wenn der erste der Lockdown der Solidarität war, war der der Lockdown der Realität. Weil Auch die, die Länderchefs, ähm, auch nicht mehr jeder ausschert und was Eigenes macht oder zumindest nicht mehr in dem Maße, wie es im ersten der Fall war, sondern die sich schon eher an die Linie von der Bundesregierung halten und sich daran orientieren ja, nochmal zur Branche. Neffen liegen blank, habe ich eingangs gesagt. Es ist aber so, dass die, der Lockdown auch die Branche unterschiedlich hart trifft. Also es ist auch so ein bisschen je nachdem, wie gut sind die Studios aufgestellt, äh, wirtschaftlich und auch wie, wie gut gehen die Studios damit um. Also viele Studiobetreiber, mit denen ich gesprochen habe, die haben auch gesagt, okay, das ist jetzt so, ich muss damit umgehen, ich kann es jetzt gerade ad hoc nicht ändern. Wie mache ich denn das Beste aus der Situation? Ne? Und viele haben den Lockdown für Renovierungsarbeiten genutzt, für Mitarbeiterschulung, für Weiterbildung. Auch viele haben ganz neue Kommunikationswege aufgebaut, um mit den Mitgliedern in Kontakt zu treten, Ähm, über den Newsletter hinaus, haben wirklich die abtelefoniert, also wirklich, die haben äh, haben Mitarbeiter in Callcenter-Teams gemacht und haben wirklich die Leute einzeln abtelefoniert und haben mit den äh, Mitgliedern gesprochen. Was sehr positiv ist und was auch so in der Intensität vorher noch nicht stattgefunden hat. Viele Betreiber sagen, okay, wir werden das auch beibehalten, weil äh, wir haben da echt super tolle Erkenntnisse auch für unser Geschäftsmodell, was wir weiterentwickeln können und wo, wo, wir, wo wir auch einen Nutzen daraus ziehen können, dass wir so intensiv in den Kontakt getreten sind mit den Mitgliedern. Dann auch äh, eine, ein anderer Punkt, wo man auch die Branche loben muss, äh, gerade mit den Hygienekonzepten, das auch vom dieses vorgestellt wurde oder wo auch größtenteils in die Länderverordnung eingegangen ist. Da haben die Studiobetreiber sehr vorbildlich, sehr schnell und sehr dynamisch die umgesetzt, haben tolle Ideen gehabt, wie man Sicherheit im Studio schaffen kann. Viele Dinge auch über die Verordnung hinaus, die gemacht wurden, einfach um den Mitgliedern das Gefühl zu geben, hör zu, im Studio steckst du dich nicht an, das Studio ist ein sicherer Ort. Und da auch nochmal Lob an alle Betreiber, die das umgesetzt haben. Und ähm, das wird uns auch in ja, ich denke mal, in den nächsten Jahren (lacht) begleiten, dass solche Konzepte weiter umgesetzt werden müssen. Was man auch sagen muss, gerade in sozialen Medien, äh, hat man oft dann, dass die Leute sehr unzufrieden sind, auch mit der Politik, wie wie Dinge äh, handhaben. Jetzt einfach mal ein kleines Beispiel, wo ich sagen muss, auch teilweise kann ich das das Verständnis teilen für äh, den Studiobetreiber, warum die verärgert sind. Ähm, Wenn man mal das Beispiel der Novemberhilfen nimmt, Beispiel, Studio hat nicht abgebucht, hat darauf vertraut, die Novemberhilfen zu erhalten, hat dann für November, keine Ahnung, erfinden wir mal eine Zahl, 50.000 Euro Umsatz, sprich Abschlags oder Novemberhilfe wäre ungefähr bei 35.000 Euro, bekommen dann Ende November oder vielleicht auch erst Anfang Dezember einen Abschlag von 10.000, sprich November nicht eingezahlt, Liquidität ist nicht vorhanden, es gibt einen kleinen Abschlag, Restbetrag steht aus, voraussichtlich Januar. Und dann parallel kommt eben Steuerbescheid für 2019, bitte Steuer zahlen. Dann kommt noch die Umsatzsteuervorauszahlung fürs nächste Quartal. Und im Prinzip steht der Stuhlbetreiber da sagt, okay, Regierung, ich habe auf euch gehört, ich habe nicht abgebucht, ich habe die Hilfe beantragt und ich kriege die Hilfe nicht ausgezahlt. Und gleichzeitig soll ich jetzt aber schon meine Steuern zahlen, wo die Liquidität nicht passt. Und das, das ist ein Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele, wo auch Dinge einfach nicht funktionieren. Da muss man aber auch sagen, auch die, auch da mal eine Lanze für die Politik zu brechen, es ist auch für die Politik nicht vorhersehbar, was passiert. Auch dieses Konzept mit den Hilfen, das konnte nicht großartig durchdacht werden. Man musste schnell handeln und dann kommt das eben dazu. Von daher nach wie vor Verärgung des Studios zum Teil nachvollziehbar. Frage ist halt, was ist denn die Alternative? Man muss schnell handeln und Das ist eben mein Punkt. Und auf der anderen Seite sollte man eben auch die Perspektive der Mitglieder berücksichtigen, weil wir hatten eine sehr hohe Solidarität der Mitglieder. Die hatten auch weiter bezahlt und ich sage mal, auch ein großer Teil der Studios hat auch weiter die äh, Mitgliedsbeiträge eingezogen. Und da gab es von Seiten der Mitglieder schon eine hohe Solidarität. Aber die Frage ist ja auch, inwieweit wollen denn die Mitglieder tatsächlich die Wiedereröffnung? Also die Studios, die wollen, klar. Bei den Mitgliedern ist die andere Frage. Deswegen bin ich da auch froh, dass da diese Initiative geschaffen wurde von einigen Fitnessketten, äh, auch vom DFG und vom DSSV unterstützt mit der Petition, dass man wirklich auch schaut, hey Leute, stimmt mal ab, seid ihr wirklich dafür, die Studios zu öffnen? Also auch Mitglieder, seid ihr dafür, die Studios wieder zu öffnen? Ähm, die Petition. Läuft gerade, wer möchte, kann sich gerne daran beteiligen. Jede Stimme oder Unterschrift zählt, ist auch bei uns auf der Webseite oder beim DSSV oder beim DFG. Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt, dass wir auch die Mitglieder mitnehmen und nicht nur die Studios berücksichtigen. Genau. Zu den Aktivitäten des DSSV haben auch viele äh, Zuhörer wahrscheinlich mitbekommen. DSSV war am Ball, Hygienekonzept wurde erstellt, die Mitglieder wurden beraten. Es wurde zusammen mit der DFBG ein, ein Kommunikationsplan erstellt, ähm, wie dieses Hygienekonzept an die Länder herangetragen würde. Es wurde auch in den Landesverordnungen berücksichtigt. Und was man auch sagen muss, auch wenn jetzt in den sozialen Netzwerken oft so, so ein Bashing so ein bisschen gegen das DSSV besteht, muss ich da auch eine Lanze brechen, weil ich sage mal objektiv betrachtet, der DSV macht einen guten Job und für das, was er zuständig ist, das funktioniert. Und eine Sache, die auch immer so ein bisschen unterschätzt wird, der DSV hat gerade super hohe Mitgliederzuläufe, also super viele Studios melden sich neu beim DSV an, weil sie eben die, die Leistung schätzen und auch diese ähm, Unterstützung, die es vom DSV gibt. Wo wir bei den sozialen Medien sind, auch zu zu dieser Facebook-Gruppe, die da existiert oder generell äh, unter den Postings, die wir machen oder die Kollegen oder auch du, Andi, bei bei Hashtag Fitnessindustrie. Da muss man auch sagen, da gibt es viele, oder oder, nehmen wir mal die Gruppe, da hast du irgendwie 4.000 Leute drin. Da gibt es einige wenige Laute, lass das mal 100 sein, die da irgendwas schreiben und ihre Meinung äußern. Es gibt aber auch, die, die nicht schreiben. Und das ist die Großzahl in unserem Rechenbeispiel es 3900, die aber auch eine Meinung haben, auch wenn die sich nicht zu Wort melden. Und ich finde es immer kritisch, wenn man sich über soziale Medien eine, eine Meinung bildet, das weiß man auch aus anderen Bereichen mit den Fake News, dass es, wenn man Leute quasi, wenn die sich gegenseitig hochschaukeln, dann geht so eine Diskussion schnell in eine Richtung, die vielleicht nicht unbedingt die zielführendste ist. Deswegen auch immer Vorsicht haben, was da denn steht, wer das denn schreibt und vielleicht einfach aus meiner eigenen Erfahrung, sämtliche Leute, mit, der, mit denen ich telefoniere, die haben eine andere Meinung als das, was da in den sozialen Medien steht. Und das muss man einfach wissen, dass das nicht immer, unbedingt immer die Realität abbildet. Das ist ein kleiner Teil. Die Leute, die es schreiben, die mögen der Überzeugung sein, aber es ist nicht die Grundgesamtheit der Fitnessbranche, die dieser Meinung ist.
1: Genau, da muss ich dir auch äh, Recht geben und denke ich, ich würde auch da ein bisschen, glaube ich, an alle appellieren, ich glaube, Kritik ist immer gerne gesehen und sachliche Kritik sowieso und die davon auch gerne äußern. Aber ich glaube, wenn es ausartet und dann manchmal eben nicht mehr in den sachlichen Rahmen reinpasst, und dann sollte man sich vielleicht immer überlegen, da sind 4000 Leute in der Gruppe, wer ist da eventuell noch so drin? Da kann durchaus ein Journalist auch drunter sein, der das dann liest und der dann vielleicht nicht mehr so ganz positiv über die Branche denkt, wenn er da 10, 12 Kommentare drunter sieht. Auch wenn die nicht die Branche repräsentieren, aber am Ende, in dem Moment, stehen sie halt in so einer Gruppe und werden dann so ein bisschen unreflektiert manchmal stehen gelassen. Das finde ich dann auch manchmal sehr schade von der schweigenden Mehrheit, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast. Und äh, auch da muss ich aber auch mal ein positives Beispiel äh, nehmen, äh, weil es erst vor ein paar Tagen äh, passiert ist, äh, als eine offensichtliche Falschnachricht in dieser Gruppe geteilt wurde. Fand ich dann auch gut, dass so diese... äh, schweigende Mehrheit dann dadurch auch mal dagegen aufgestanden ist und gesagt, Leute, das ist hier gerade absoluter Mist, der hier gerade reingestellt wird. Das ist nicht echt, das ist nicht real, sowas sollte hier nicht sein und das fand ich gut. Das möchte ich auch da mal positiv ausdrücken, dass wirklich da auch mal die Branche Kante gezeigt hat und gesagt hat, hier ist jetzt eine Grenze überschritten, wenn solche offensichtlichen Falschnachrichten geteilt werden. Deswegen da auch mal was Positives aus der Gruppe dann
0: auch noch mitnehmen. (lacht) Ja, ähm, ja. Vielleicht, vielleicht das auch noch also ich möchte die Gruppe überhaupt nicht schlecht reden auch äh, die, die Idee vom Alex Dillmann diese Gruppe zu machen, großartig und ich sag mal auch zum Austausch, als Ideenfindung ist das super, aber man sollte keine Entscheidungen darauf abstimmen oder abstellen oder zumindest noch mal einen Fachmann konsultieren, dass man dann nochmal mit dem Steuerberater Rücksprache hält oder nochmal mit, mit, mit dem Rechtsanwalt oder vielleicht hier mit dem Verband nochmal Rücksprache hält. Also grundsätzlich die Idee der Gruppe super und Alex hat da auch alle Hände voll zu tun. Ich habe mich auch persönlich mit ihm ausgetauscht und was was der da im Hintergrund auch mit den Leuten sich austauscht, ziehe ich meinen Hut. Aber wirklich auch alle, die in der Gruppe sind oder generell, muss ja nicht diese Gruppe sein, generell auf sozialen Medien, bitte nehmt nicht alles hin, bitte hinterfragt Dinge und sich kritisch zu äußern oder auch aufzustehen und zu sagen, hey Leute, das geht in die falsche Richtung, das ist auch okay. Den Mut darf man haben und den Mut fassen immer mehr Leute. Und ich finde das auch positiv, dass, dass auch verschiedene Stimmen sich da in der Gruppe finden. Und nicht immer alles so, dass nicht nur ein reines Bashing ist, sondern dass es halt immer mehr auch zu einer Diskussion und einem konstruktiven Austausch führt. Ja, wobei, da <lacht> gibt es mal solche Beiträge und solche, muss man auch sagen.
1: Genau, ich glaube auch was ganz Entscheidendes, was du gerade gesagt hast, man kann sich ja da dann eben die Idee holen, vielleicht den Gedankenanstoß für sich selber, den man dann natürlich noch so ein bisschen für sich selbst auch gerade biegen sollte und in das eigene Konzept dann auch bringen sollte und nicht natürlich unreflektiert übernehmen sollte. Und da kommen wir auch gleich zu meiner nächsten Frage, die kann ich jetzt schön darauf andocken. Was wäre denn gerade so dein persönlicher Ratschlag, den du vielleicht einem Fitnessbetreiber in der aktuellen Situation geben würdest?
0: Also mein persönlicher Ratschlag ist, okay, zu überlegen, wie wie sind die Umstände, was kann ich tun und was ist meine Aufgabe oder meine Verantwortung dafür? Und da gibt es eben viele Betreiber, die sich genau die Frage stellen und die sich auch positiv stellen. Also wir hatten jetzt auch ganz viele Betreiber, die ich im Gespräch hatte, die haben halt Dinge nachgeholt, wo sie nie zukommen. Also das ist dann neue Geschäftsfelder ähm, zu entwickeln oder auch so Themen wie eine Zertifizierung durchzuführen, äh, Hygienezertifikat oder auch sich Zeit nehmen für die Mitarbeiter. Also ich hatte auch ein paar Studis, die haben gesagt, die haben noch nie so viel Zeit mit den Mitarbeitern verbracht und haben auch wirklich das, also ist ja oft so, Studiobetreiber, der ist ja an der Front und die Kommunikation dann auch zwischen den Mitarbeitern, die ist vielleicht nicht immer so perfekt. Und gerade das wurde auch von vielen genutzt, um sich da intensiv mit den Mitarbeitern auszutauschen, sich auch nicht nur zu geben, also den Mitarbeitern seine Erfahrungen mitzuteilen, sondern auch was zurückzunehmen oder zurückzuholen von den Mitarbeitern und zu fragen, hey, wie ist denn eure, eure Sache? Ja, eure Wahrnehmung der Dinge. Dann auch gerade für Mitarbeiter haben ja auch äh, viele Studenten, wo die dann gesagt haben, okay, arbeitet vor, arbeitet die Studienbriefe durch, lernt jetzt, weil sobald wir wieder aufhaben, ist tabula rasa, da geht es wieder voll zur Sache, da habt ihr keine Zeit mehr zu lernen. Arbeitet vor, was geht. Oder auch Digitalisierung, auch großes Thema, ähm, Ganz viele Betreiber haben noch ihre alten Akten oder Dinge, die schon immer mal digitalisiert werden sollten, haben die gemacht. Oder auch neue Prozesse entwickeln, zu überlegen, okay, was läuft gut, was läuft nicht gut, dass sie das optimiert haben. Es gibt aber auch ein paar ganz äh, kuriose (lacht) Dinge, wo auch... Leute, Thema neues Geschäftsmodell, komplett was Neues gemacht haben, wo einige jetzt auch mit dem Gedanken spielen oder einiges auch schon gemacht haben, ihr Studio in ein Corona-Testzentrum umzuwandeln, um sich damit noch den einen oder anderen Euro dazu zu verdienen. Das soll jetzt keine Empfehlung sein, dass jeder ein Testzentrum aufmacht, aber einfach mal überlegen, so ein bisschen out of the box thinking, was was kann ich denn machen? Also Fitness kann ich aktuell nicht machen, ist klar, aber was gibt es denn sonst noch? Was kann ich denn sonst noch an intelligenten Sachen, die mir irgendwie ein bisschen Geld bringen, aktuell oder vielleicht auch für die Zukunft irgendwie mehr einen Wettbewerbsvorteil verschaffen?
1: Ja, wenn du von Testzentrum sprichst, da muss ich so ein bisschen an diesen Berliner Club denken. Ich glaube, KitKat oder so ähnlich hieß der, ja. äh, der sich ja. ja auch zum Testzentrum umfunktioniert hat und äh. ähm, funktioniert <lacht> auch für die. Also ja, <lacht> für den Inhalt gehen. dieses
0: Clubs. Ja, genau. Also von drei, also Stuttgart, in Hamm und in Hamburg, die haben das tatsächlich schon umgesetzt. Und ja, also wie, wie es funktioniert, kann ich aktuell, weiß man immer hinterher, ist man schlauer, sagt man so schön, aber ja. Wir werden sehen.
1: <lacht> es bleibt spannend, ja. Und äh, spannend finde ich auch ähm, die äh, Eckdaten, die ja dieses Jahr wieder ähm, erfasst werden, wo ihr ja auch gerade mittendrin seid. Du hast ja auch schon gesagt, du bist ja im Grunde der Projektleiter da auch immer, der da immer so ein bisschen äh, den Hut auf hat und äh, natürlich auch äh, dahinter ist, dass äh, entsprechende Daten ähm, erfasst werden. Und ähm, natürlich ist, seid ihr noch nicht am Ende damit, ja. das Jahr ist ja auch noch nicht zu, äh, zu Ende und dementsprechend seid ihr natürlich auch noch lange nicht äh, am Ende, aber gibt es vielleicht schon so erste Tendenzen für die kommenden Eckdaten für jetzt das Jahr 2020, äh, die du uns vielleicht schon
0: äh, sagen kannst? Ja, so also, surprise, surprise, 2020 wird kein Rekordjahr, <lacht> ich glaube, das wissen wir alle. Ähm, ja, aber mal Spaß beiseite, also ich begleite das Projekt seit 2011 bei ähm, bei die Leute, als ich da gearbeitet habe, habe ich das erstmalig gemacht. War, zu dem Zeitpunkt war ich, war ich der Prakti, da war ich nicht der Projektleiter. Und es ist ein super eingespieltes Team mittlerweile zwischen Düsseldorf, wo die Leute sitzen, Brücken, wo die Hochschule sitzt, und Hamburg, hier, wo der DSSV und ich sitze. Das funktioniert gut. Zu den Ergebnissen. Heiße Nummer, also was wir auf jeden Fall schon haben: der DSSV hat ja so einen kleinen äh, Pre-Eckdaten gemacht. Äh, vom 5. bis 12.11. haben wir da Daten eingesammelt und da haben wir leider schon die, die erste Tendenz, die aber abzuwarten war, festgestellt. Nämlich per Dezember 19 hatten wir 11,6 Millionen Mitglieder, per November 20 hatten wir 9,8 Millionen Mitglieder. So also heißt, wir haben aktuell schon im nur. November 16% Prozent weniger Mitglieder. Wir alle wissen, wie der Dezember gerade läuft und wir können uns auch ausmalen, wie der abgeschlossen wird. Dabei wird es nicht bleiben. Also unterm Strich, wir werden irgendwo, Größenordnung, 2 Millionen Mitglieder weniger verzeichnen. Leider. Ähm, Umsatzrückgang hatten wir in diesem kleinen Preview, in der Preview-Studie auch schon gehabt. Und da hatten wir auch so eine knappe Milliarde fehlt ungefähr am Umsatz. Da muss man auch super vorsichtig sein. Man muss dazu sagen, diese November-Studie, die ist auch sehr schnell entstanden. Wir haben da wirklich, also es war wirklich so ein Quick-Survey. werden da zwar auch über 1.000 Leute drin, Aber ich würde mich jetzt nicht so auf die Zahlen stützen. Ich würde wirklich abwarten, bis die die richtigen Eckdaten da sind. Und gerade zum Thema Umsatz nochmal zu kommen, das ist ja die heiße Diskussion, die auch gerade überall in den Netzwerken unterwegs ist. Was ist denn, wenn ich eingezogen habe im November oder im Dezember? Ist das dann ein Umsatz? Oder kann ich das irgendwie noch Umswitchen in der Anzahlung, kann ich das, äh, kann ich irgendwie einen Rechnungsabgrenzungsposten machen, damit ich eben keinen Umsatz habe und das wie äh, eine Anzahlung oder eine Verbindlichkeit zu sehen ist. Und ähm, das wird eine super spannende Herausforderung, weil die hatten wir so in der Form hier in den Eckdaten, dass man das ordentlich einordnet. Und wir wir haben da wirklich auch von den Finanzämtern, von den Steuerberatern, wir haben so heterogene Rückmeldungen und auch sogar die Steuerberaterkammer oder die Kammern, die können keine Auskunft geben, schlicht und ergreifend, weil das BMF da noch keine klare Richtlinie hat, wie das genau sein soll. Es gibt in den FAQs einen Hinweis, dass wirklich ein Umsatz erst dann zustande kommt, wenn eine Leistungserbringung oder ein Leistungsaustausch stattgefunden hat. Das steht da jetzt erstmal, aber wie wir alle unsere Finanzämter kennen, ähm, je nachdem, wer da der Sachbearbeiter ist, kann das eventuell auch anders ausgelegt werden. Das das wissen wir tatsächlich nicht und da gibt es auch diverse Webinare, die sich mit dem Thema beschäftigen und an der Stelle ist es auch so ein bisschen unternehmerisches Risiko. Okay, mache ich das? Äh, Hole ich jetzt meinen Steuerberater? Die wollen ja auch teilweise Geld für den Antrag. Bezahle ich den, dass er den Antrag stellt mit mit dem eventuellen Risiko, dass äh, eben ich vielleicht das Geld zurückzahlen muss, weil es mir nicht zusteht. Also das das wird eine heiße Nummer, da müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, in Summe kann man auch schon mal sagen, Umsatz wird eben auch zurückgehen. Eine Vielleicht ein bisschen erfreulichere äh, Kennzahl, was die Anlagen angeht. Also wir sind gerade noch mitten in der Bereinigung der Grundgesamtheit. Wie viele Anlagen haben wir denn in Deutschland? Und aktuell sieht es so aus, als hätten wir kein großflächiges Anlagensterben. Das ist zumindest derzeitig nicht ersichtlich. Da muss man jetzt auch nochmal das Ganze ein bisschen relativieren. Frau Lamprecht ist ja da vorgeprescht mit der Insolvenzantragsstellung, dass diese Pflicht eben auch bis Ende des Jahres ausgesetzt ist. Sprich, selbst wenn ich überschuldet oder zahlungsunfähig bin, muss ich erstmal keinen Insolvenzantrag stellen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir das nicht beobachten und wie gesagt, alles, was ich jetzt hier verkünde, alles unter dem Vorbehalt, dass wir die Daten gerade noch erheben. Vielleicht aber auch ein Punkt, möchte ich auch gerne den Podcast nutzen und hier das Publikum, alle Studiobetreiber, die zuhören. Die eckdaten ist dieses Jahr nochmal besonders wichtig und wichtiger denn je, aus welchen Gründen. Also wir haben eine Trendwende. Wir wissen, wir haben kein Wachstum. Wir werden dieses Jahr eine Schrumpfung vorfinden Und wir müssen jetzt umso genauer dieses Ausmaß, dieses Rückgangs feststellen. Das hat verschiedene Gründe. Einmal haben wir so das, das Papier, diese Eckdaten. Das wird für Investoren, dient das als Entscheidungsgrundlage. Das dient für Banken als Entscheidungsgrundlage. Und umso genauer das ist, umso besser können dann auch die Banken und Investoren entscheiden, okay, gibt es eine Kreditvergabe, gibt es eine Investition in der Branche? Und gerade auch für die kleinen Studios ist das super wichtig, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen Liquiditätsengpass, mein konto ist am Anschlag, ich muss den erweitern. Dann wäre es halt auch super für die Bank äh, zu wissen, okay, ich habe valide Daten, wo ich schauen kann, okay, wie steht diese Branche gerade da und dann so ein konto oder ein Darlehen oder wie auch immer zu gewähren. Auf der anderen Seite ist es auch super wichtig, dass wir eine genaue Schadensermittlung äh, feststellen können damit man auch gegenüber der Politik und der Regierung halt sagen können, hört zu, das ist tatsächlich im Lockdown passiert, das ist ein, als wirtschaftlicher Schaden tatsächlich in der Branche entstanden durch den Lockdown. Wir brauchen weitere Hilfen, wir brauchen weitere Unterstützung, damit wir das wieder schaffen können. Und deswegen da auch die Bitte an alle Zuhörer oder wenn ihr im Studio arbeitet oder Mitglieder seid, bitte sagt eurem Studiobetreiber, eurem Chef oder wenn ihr selber das Studio, wenn euch selber das Studio gehört, bitte nehmt teil. Andi, ich glaube, du bist zu so lieb und teilst in den Shownotes auch nochmal einen Link. Damit, Selbstverständlich. Damit die, das, ist, das ist großartig. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt, wir haben ja diese tolle Studie von Europe Active mit den Infektionszahlen, die wurde jetzt gerade, äh, gestern meine ich, äh, wurde die noch mal finalisiert und die, diese Studie stellt fest, dass wir eine sehr, sehr geringe Anzahl als, an Infektionen in, deutschen, äh, in europäischen Studios haben, die liegt äh, bei 1,12 pro 100.000 Personen. Wir haben diese Kennzahl auch abgefragt und ich habe auch mal reingeluschert, alles unter Vorbehalt, aber wir werden für den deutschen Markt in dem ähnlichen Bereich liegen. Wenn wir das jetzt bestätigt haben in einer repräsentativen Studie, dann ist das auch nochmal ein richtig gutes Eisen, was wir im Feuer haben und auch zu sagen, hört zu, Studios sind sicher, die Leute können dort trainieren und das Ganze mit warum das Training gesund ist und so weiter, das ist eh klar, aber wir können nochmal diesen Sicherheitsaspekt betonen und den auch belegen, weil aktuell Können wir es nur behaupten, aber es ist eine These, aber die ist noch nicht belegt und deswegen umso mehr teilnehmen, umso repräsentativer werden wir und können da hoffentlich dann auch eine signifikante Aussage treffen, dass in deutschen Studios äh, ein geringes Infektionsrisiko besteht. Deswegen bitte teilnehmen, Wäre, wäre, wäre super wichtig.
1: Genau, und dem kann ich mich auch nur anschließen. Du hast es schon angesprochen, wir packen natürlich in die Shownotes den Link zur Umfrage rein, wo ihr teilnehmen könnt. Ich werde auch unter die Beiträge in den sozialen Netzwerken den Link reinpacken, weil es mir auch selber ein Anliegen ist, dass wir hier wirklich viele Studios zusammenbekommen und wirklich feste und harte Daten am Ende bekommen, mit der man auch wirklich an die Politik herantreten kann und dann ja im Interesse unserer ganzen Branche da auch Sachen äh, möglich machen kann, äh, die wir vielleicht im Moment jetzt noch nicht können. Gerade das Thema Infektionszahlen hast du ja angesprochen. Da werden wir sicherlich noch was möglich machen können, wenn wir eben die Daten haben. Das ist entscheidend. Wann kommt die Studie raus, wenn man sie dann äh, sehen
0: kann, Janosch? Ende März ist Präsentationstermin in Köln aktuell geplant auf der ähm, Fibo, also auf der Fibo-Messe, auf der äh, Messe Köln er wird auch von der Fibo unterstützt. Wie gesagt, äh, März ist auch noch so ein bisschen eine Wunderkiste. Kann gut sein, dass das auch äh, ein Hybrid-Event wird oder vielleicht auch ein reines Digital-Event. Aber unerkennlich davon. 18. März sind die Daten dann, wenn die publiziert. Genau, und
1: die werden wir natürlich in dem Podcast auch nochmal aufarbeiten. Das ist auf jeden Fall gesichert. Da werdet ihr auf jeden Fall auch hier nochmal was dazu hören. Ja, ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, wir haben schwierige Zeiten, aber aus solchen schwierigen Zeiten kann man meiner Meinung nach auch immer gewisse Lehren für die Zukunft mitnehmen. Und deswegen vielleicht auch hier die Frage an dich wieder ganz persönlich. Was sind denn so die Learnings, die du aus 2021 für dich selbst, aber vielleicht auch für unsere Branche ziehen würdest?
0: Also was ich toll finde, wenn man äh, sich mal so äh, quasi die die letzten Jahre oder die letzten zehn Jahre anschaut, wo da immer der Wettbewerb immer stärker geworden ist, immer intensiver, haben wir jetzt auch im Lockdown gesehen, dass es, sehr schön geht, dass man auch zusammenarbeiten kann. Also auch die Studios untereinander und auch, dass die Ketten, die oftmals so ein bisschen als die bösen Ketten, die uns die Preise kaputt machen und so, beschimpft werden, dass sie sich für die Branche engagieren und auch viele Einzelbetreiber sagen, hey, es ist doch eine coole Sache, dass man da zusammen an einem Strang zieht und gemeinsam was bewegt. Also fand ich schön anzusehen, wohl wissend auch, dass sobald der Lockdown vorbei ist und wir wieder normal agieren können, dass sich der Wettbewerb auch schlagartig wieder verschärft. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, man hat sich so ein bisschen auch persönlich besser kennengelernt und hat auch mal zusammengearbeitet und auch gerade, also jetzt nicht nur unter den Studios, auch bei den Verbänden, auch DSSV, DFG, da hat auch eine Annäherung stattgefunden, was sehr positiv ist. Bin ich auch selber als offizielles Organ des DSSV, bin ich beispielsweise auch im DFG Mitglied geworden, und bin also auch so ein bisschen wie so ein Brückenkopf und ähm, ja, trage da so ein bisschen zur Verständigung bei. Ja, Learnings äh, auch weiter bei den Studios. Also ich habe auch äh, sehr interessant, wie die Studios damit umgehen. Äh, auch äh, viele positive Eindrücke von den Studios zurückbekommen. Und auch von ich muss meine oder äh, Aussage, ich muss mein Studio zumachen, bis hin, ich komme mit einem blauen Auge davon, ist doch alles gar nicht so schlimm. War interessant, diese unterschiedlichen Meinungen zu hören. Dann auch habe ich, fand ich interessant, dass ein Sommer durchaus sehr anmeldefreudig sein kann. Also finde ich auch für die Zukunft einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass wir nicht immer so, also klar, früher wird immer Nummer eins sein, was Anmeldezahlen angeht, aber es kann auch im Sommer ganz ordentlich laufen. Das fand ich ganz spannend zu sehen. Vielleicht auch persönlich für, für mich oder für, für meine Firma, für die FMI, dass wir auch bei den News und was wir so online publizieren, dass wir da so ein bisschen sensibler geworden sind. Da einfach mal so ein Beispiel, wir hatten ähm, im Lockdown 1 ein Studio, ein EMS-Studio, das wieder eröffnet hat. Die haben wir interviewt und die haben auch ganz klar gesagt, sie wollen eigentlich ungern dass man die Namen nicht nennt, aber Interview können wir trotzdem machen. Okay, haben wir gemacht, veröffentlicht, zack, zwei Tage nicht arbeiten können, weil die Leute alle angerufen haben. Wie geht das? Wer ist das? Äh, wie funktioniert das? <lacht> auch gedacht, okay, das war zwar eine tolle News, aber im Prinzip hat die uns zwei Tage lahmgelegt. Machen wir mal lieber nicht. Dann anderes Beispiel aus dem zweiten Lockdown. Das waren diese Klagen in Hamburg oder auch in Bayern, wo wir auch eine sehr positive Nachricht hatten erstmal. Wir haben auch dieses Urteil, habt ihr ja auch alle mitbekommen, hatten wir vorliegen und haben auch gesagt, okay, ist so ein bisschen die heiße Nummer, weil das noch nicht rechtskräftig ist, haben wir erstmal gesagt, Lassen wir nochmal die Finger von. Dann zack, ist es in der, in der Gruppe wieder gelandet. Äh, okay, haben wir gesagt, okay, wir bringen es doch online. Äh, mussten dann in der nacht und Nägelaktion aktion die News aktualisieren, weil der Senat in Hamburg dann das wieder gekippt hat. Und, und im Prinzip haben sich da die, die Meldungen überschlagen, wo man halt auch so ein bisschen gucken muss, okay, äh, wie kann man denn seriös informieren, ohne die Leute einfach verrückt zu machen. Und ja, probieren da einfach so ein bisschen Dinge zu... Mehr noch zu hinterfragen, als wir das ohnehin schon machen, bevor wir die publizieren. Und da gibt es auch eine interessante Erkenntnis vom VDZ, also ähm, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Da bin ich auch Mitglied. Da kam nämlich aus einer Studie raus, dass äh, 35 Prozent der Führungskräfte die Relevanz von Fachmedien schätzt und die auch zugenommen hat. Also das heißt, die Leute sind sich bewusst, dass im Internet viel Quatsch unterwegs ist, weil jeder kann sich einen Blog machen, einen YouTube-Kanal oder einen Facebook-Account und kann da was reinschreiben. Und dass die Leute auch aktiv wieder nach seriöser Berichterstattung sich umschauen. jetzt gerade auch im Hinsicht mit Corona. Und das kam uns sehr entgegen. Und wir haben es auch in unserer Online-Statistik gesehen an den Zugriffen. Und hatten da eben nochmal die Begründung oder auch die Bestätigung, dass es wirklich so ist. Und das war für, für das Team hier auch nochmal schön zu sehen, dass wir da auf... auf einem einem richtigen Weg sind, in der Art und Weise, wie wir die Online-News gestalten und nicht einfach nur Copy-Paste, das Zeug raushauen, ohne es zu hinterfragen. Ja, und dann persönlich für mich noch, ich habe auch, ich habe, als ich angefangen habe, immer mein Unternehmen so als Plattform gesehen, wo man Informationen teilt. Jetzt war aber mehr und mehr auch die die Anfrage, dass man eben nicht nur Informationen teilt, sondern dass die Leute auch anrufen und wirklich um Rat bitten und halt auch um eine Einschätzung und eine Meinung bitten. Und das war so, Vorher so intensiv hatten wir das noch nicht. Und im Prinzip ist da auch äh, neben dem eigentlichen Job, was wir hier haben, (lacht) nämlich News zu publizieren, sind wir jetzt auch immer mehr in der Rolle als Berater oder Motivator oder fast schon auch Seelsorger reinzukommen. Weil ähm, das ist vielleicht auch spannend. äh, Die Leute, die uns anrufen, denen geht es meistens schlecht und man äh, muss die irgendwie wieder aufmuntern. Die Leute, die ich anrufe, denen geht es meistens gut oder die haben was Positives zu melden. Also es ist wirklich, es ist nicht alles schlecht in dem Lockdown. Das muss man einfach mal so sehen. Ja, und aber am Ende des Tages klar, wir haben eine Unsicherheit, die wir doch anhalten. Und ja, die Leute, die meisten haben sich jetzt erstmal in Weihnachtsurlaub verabschiedet und haben gesagt, äh, ja, im Januar geht es dann weiter.
1: Naja, dann durftest du deine alten Beraterskills ja dann wieder austacken, die du äh, jahrelang ja. erlerntet hattest an den Stationen, die wir schon gehört haben. Da dürftest du ein bisschen wieder äh, den Berater, ja,
0: wobei erschienen. die Beraterskills, die ich nicht bezeichnen, genau, die waren eher so Ver- verkaufgetrimmt, aber jetzt ist es wirklich so beraten im Sinne von, okay, ich bin für dich da, ich helfe dir sehr sorgemäßig. Aber alles gut, ist auch eine neue, neue Erfahrung auch für mich.
1: Ja, wenn man, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, die meisten sind jetzt in den Weihnachtsurlaub erstmal entschwunden und haben gesagt, okay, versuchen sich erstmal auch mal ein bisschen selber wahrscheinlich wieder runterzubekommen und ein bisschen wieder Kraft zu tanken, um dann natürlich mit voller Energie auch wieder ins neue Jahr zu starten, ins Jahr 2021. Und lass uns dann vielleicht auch als nächstes mal in, in genau dieses kommende Jahr mal so
0: blicken. Welche Entwicklungen siehst du denn für das kommende Jahr auf uns zukommen? Also 2021 wird genauso wie 2020 von Corona gezeichnet sein. Wir werden ein neues normal haben. Also es wird nicht es wird nicht wie 19 sein, das definitiv. Und auch Regelungen wie Masken, Hand in Desinfektion, die werden selbstverständlich bleiben. Auch mit dem Impfstoff, da bin ich mir unsicher. Das ist ja immer so dieses große Versprechen, dass der Impfstoff kommt und alles besser wird. Ja, das bleibt mal abzuwarten. Das möchte ich da auch unkommentiert lassen an der Stelle, weil ja ich mir da auch... Eigene Gedanken mache, aber möchte jetzt auch keine Schwarzmalerei machen. Was auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen wird, ist, ähm, der äh, Charles Darwin hatte äh, diese Theorie schon vor äh, vielen Jahren aufgestellt, diese äh, Survival of the fittest. Also fit nicht im Sinne von füße fit, sondern fit im Sinne von anpassungsfähig. Und das hatten wir schon dieses Jahr gesehen. Die Studios, die schnell reagiert haben, die flexibel sind und sich den Umständen angepasst haben und auch nicht gesagt haben, alles mies alles, alles Mist, Kopf in Sand, sondern die gesagt haben, okay, kenne ich nicht, muss ich mich mit auseinandersetzen und entwickeln eine Idee. Also diese Anpassungsgabe, die wird wichtiger denn je sein. Wir haben, wir haben wirklich wir haben neue Rahmenbedingungen. Es dreht sich gerade alles in einer Geschwindigkeit, die nie vorher da gewesen sein Und diese Theorie von Charles Darwin, die gewinnt gerade unfassbaren Relevanz, dass man sich wirklich permanent hinterfragen muss, sein Geschäftsmodell, wie kann ich machen, wie kann ich mich anpassen an die neuen Verordnungen. Und da werden wir in 2021 ganz ganz viel sehen, wie Studios sich neu erfinden. Und es wird auch eine neue Generation von Studios auf den Markt kommen. Da bin ich mir auch sicher, weil im Prinzip das, was jetzt alle ad hoc umgestellt haben, Da wird es auch viele Studios geben, die sagen, okay, wir berücksichtigen das jetzt schon vornherein in unserem Konzept. Und da wird es eben ja auch einen neuen Typ Studio geben. Äh, Was nächstes Jahr auch stark zunehmen wird, sind Investoren, die im Fitnessmarkt einsteigen. Also da haben sich dieses Jahr auch schon einige angekündigt. Einige haben schon fusioniert. Und da sind wirklich Finanzinvestoren und Fonds, die sich im Fitnessmarkt einkaufen. Weil das muss man auch sagen, alle anderen Branchen gehen gerade auch laufen gerade nicht geil. Und die Fitnessbranche ist eine, die noch einigermaßen gut läuft, weil man eben diese langfristigen Verträge hat und die auch gesamtgesellschaftlich super äh, von Relevanz ist und wichtig ist. Und da wird es einige Transaktionen geben im nächsten Jahr und auch in den Jahren danach, wo Studios eben verkauft werden, sich zu großen Gruppen zusammenschließen und in welcher Geschwindigkeit das Ganze stattfindet, das wird man sehen. Ich weiß aber auch schon, dass einige Due Diligence schon im Prozess sind. Einige Transaktionen hat man dieses Jahr auch schon mitbekommen, die stattgefunden haben. Und da wird da wird super viel Musik drin, drin sein im deutschen Markt. Ja, dann klar gibt es gibt super äh, einige Empfehlungen. RKI äh, hat festgestellt, dass die Deutschen im Schnitt ein Kilo dicker geworden oder schwerer geworden sind. WHO empfiehlt mindestens zweieinhalb Stunden äh, moderate körperliche Aktivität, was in den Fitnessstudios gemacht wird. Die Europäische Union hat ähm, diesen Workplan für Sports 2021 bis 2024 rausgebracht, wo auch gezielt auf Bewegung Bewegungsförderung abgezielt ist und das sind alles Faktoren die quasi Vorlagen sind für unsere Branche. Wir müssen halt nur einfach wieder öffnen dürfen und diese Vorlagen annehmen dürfen und die verwandeln. Und das, Also es wird super spannend. Ich sehe 2021 auch optimistisch entgegen. Da gibt es super viele Spor- Chancen. Man muss einfach nur schauen, wie es sich entwickelt und wann man die Chancen dann auch wirklich ergreifen kann und nutzen kann.
1: Genau, mit dem DSSV stellt ihr auch ja jedes Jahr eure so Trendvorschau im Grunde auf und äh, beschäftigt euch natürlich auch immer mit dem Thema, okay, was kommt an Trends im kommenden Jahr auf uns zu? Also mal beispielhaft gesagt, äh, im letzten Jahr hattet ihr natürlich alles noch ohne das Wissen von Corona, daher äh, natürlich hat sich alles sicherlich ein bisschen auch verändert gehabt, aber zumindest damals hattet ihr äh, die Trends ausgegeben, qualifizierte Trainer, Variables und digitale Lösungen, Gesundheitstraining, Fitnessprogramme für Best-Ager und Senioren und äh, das BGM, das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und wie sieht denn da eure, euer Blick auf 2021 aus? Also habt ihr da auch schon ähm, so Trends definiert, wo ihr sagen würdet, die werden nächstes Jahr unsere Branche bestimmen?
0: Ja, zu den äh, Trends, ähm, ist auch eine spannende Sache. Also ich sag mal definitiv... Ähm, was bei den ein, ein wichtiger Trend sein wird, sind die, die guten und qualifizierten Trainer. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass die Fitnessbranche eine Dienstleistungsbranche ist. Und du kannst eine Dienstleistung nur erbringen, wenn du Mitarbeiter hast, die Dienstleister sind, das ist ganz klar. Wenn wir Beispiel Restaurant nehmen, Restaurant, kannst du dort zum Essen gehen, du kannst aber auch zu Hause dir was zu essen machen. Aber du gehst trotzdem ins Restaurant, weil du hast da einen, der der kocht für dich, du hast einen, der bedient dich oder einen, und du hast diesen Service dabei. Genauso ist im Fitnessstudio, okay, ich kann zu Hause trainieren, ich kann irgendwo im Park trainieren oder ich kann im Fitnessstudio trainieren, wo ich einen Trainer habe, der sich wirklich um mich kümmert, mir einen Trainingsplan schreibt, mir eine Trainingskontrolle macht, wo ich Fragen machen kann. Und genau das ist die Dienstleistung und das macht unsere Branche aus. Von daher auch nach wie vor qualifizierte Trainer wird es A und O der Branche sein, weil du kannst nicht Dienstleister sein ohne gute Mitarbeiter und gut ausgebildete Mitarbeiter. Definitiv wird auch die Digitalisierung, die hat jetzt einen derartigen Schub bekommen durch Corona, ähm, was auch digitale Lösungen betrifft, da aber auch ein bisschen Vorsicht vor dem Begriff Digitalisierung. Äh, was meint das denn genau? Also, Digitalisierung kann auch sein, ich habe ein Mitglied und ich schreibe dem per WhatsApp: hier, mach, äh, mach zehn Sit-Ups, äh, mach zehn Burpees und mach äh, drei Kniebeugen. Ne? Da habe ich dem digitalen Trainingsplan jetzt mal überspitzt gesagt geschickt. Ich kann aber auch hingehen zu komplett Konzepten wie äh, Pelleten oder sowas, die auch gerade sehr erfolgreich sind. Allerdings muss man auch sagen, zum Teil geschuldet den Rahmenbedingungen. Ne? Ich, ich habe wenig Alternativen. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber nach wie vor, dass die Studios weiter auch an Relevanz gewinnen und auch wieder aufholen können. Und es wird nicht alles, das sagen ja auch manche, es wird alles nur noch digitale Fitness geben, glaube ich nicht. Wir wissen auch durch Untersuchungen zum Beispiel von der Dr. Sarah Kobel von der Hochschule, Online-Angebote sind super, haben auch 30% Prozent der Mitglieder haben die genutzt während dem Lockdown. Aber als wieder offen war, die Leute sind alle wiedergekommen, weil die Fitness wollen. Und wir haben 11,6 Millionen Menschen, die haben gelernt, Fitness im Studio zu machen und die mögen das auch, also die, die wollen das auch und du wirst das nicht ersetzen durch Digitalisierung. Sehr wohl macht es aber auch Sinn, dass man sich Gedanken macht, die Leute haben das jetzt gelernt, Online-Kurse, gibt es auch viele Angebote, dass man da so eine hybride Strategie fährt und dass auch die Studiobetreiber sich überlegen, okay, was für digitale Angebote will ich denn auch dauerhaft haben? Also beispielsweise geht einer auf Urlaub oder ist gerade nicht verfügbar. Bevor der seinen Vertrag stilllegt, kann ich dem noch sagen, hey, hör zu, ich habe hier ein Online-Training, das machst du jetzt vom Urlaub, machst du ein Online-Training und dann musst du nicht einen Vertrag stilllegen. Einfach nur als Idee. Also Digitalisierung wird definitiv auch ein weiterer Trend sein. Dann äh, das ganze Thema Gesundheit. Äh, Wir hatten noch nie eine so immense Sensibilisierung für das Thema Gesundheit. Und wir hatten letztes Jahr 44 Prozent der Anlagen haben sich als Gesundheitsstudio positioniert. Das wird deutlich zunehmen nächstes Jahr, gehe ich fest von aus. Ähm, Die Schiene werden viele Studios fahren und... Jetzt mal unabhängig davon, ob sie es wirklich umsetzen oder als Marketing, ähm, unter Marketing-Aspekt nutzen. Das Thema Gesundheit wird von extremer Relevanz, jetzt auch gerade dadurch, dass die Deutschen halt durch Homeoffice und Lockdown körperlich, da ist nicht viel passiert. Also da ist ganz viel Nachholbedarf und das wird ein großes Thema. Dann auch ähm, BGM, da hat sie ja glaube ich auch vor zwei oder drei Folgen, hat sie ja auch äh, von Strabag den äh, Kollegen da, ähm, BGM nach wie vor, das, das ist wird auch immer weiter sich zum Steckenpferd ausbauen, weil du eben den Vorteil hast, okay, ich habe den Arbeitgeber, der mich da mit unterstützt als Studiobetreiber und über dessen Arbeitnehmer ich an eine neue Zielgruppe rankomme und darüber auch Geld verdienen kann. Also wie gesagt, BGM, jeder Studiobetreiber, der sich noch nicht mit dem Thema befasst hat, bitte unbedingt nachholen. Das ist auch ein Zukunftsfeld, was wir definitiv haben werden. Ja, und dann ähm, ein weiterer Punkt, den... Ich persönlich noch äh, als sehr wichtig finde, ist äh, das Thema Hygiene und Sicherheit. Da werden die die Menschen äh, verstärkt danach Ausschau halten und äh, auch, dass man irgendwie das sichtbar macht, dass man Hygiene- oder Sicherheitskonzept hat. Da gibt es auch mittlerweile Zertifizierungssiegel, die man sich ähm, äh, durch eine Überprüfung ähm, beschaffen kann. Und man kann dadurch nochmal sichtbar machen, hört zu, mein Studio ist hygienisch zertifiziert, mein Studio ist sicher, was Jeder, der in der Branche ist, der weiß, dass jedes Gerät wird immer abgewischt oder sollte abgewischt werden. Also diese Standards bestehen schon. Aber diese Sichtbarkeit von diesen Standards, das wird auch nochmal interessant. Also Thema Zertifizierung im Bereich Hygiene oder auch Qualität.
1: Genau und gerade beim Thema ähm, digitale Lösungen äh, möchte ich äh, vielleicht auch noch was ergänzen kurz, weil du hast auch richtigerweise gesagt, ich denke auch nicht, dass die Leute alle am Ende daheim trainieren werden und nicht mehr in die Studios gehen werden. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, da wird äh, wahrscheinlich das äh, hybride Modell, wie es ja gerne mal so heißt, mit off und online eben ähm, für ein Studio durchaus in Zukunft interessanter werden. Und ähm, auch da darf ich schon mal eine kleine Vorankündigung fürs nächste Jahr machen. Da wird es auch im kommenden Jahr noch eine spannende Folge zu geben. Und da freue ich mich auch schon äh, auf den Gast, den ich dann haben werde ähm, und wo wir dann dieses Thema auch noch mal durchsprechen werden. Bleibt da auf jeden Fall gespannt. Ja, ähm, Vielleicht auch noch mit Blick aufs äh, nächste Jahr noch ein Thema, was gerade ganz aktuell hochgekommen ist und ähm, was wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen wollen, bevor wir uns so langsam beim Podcast dem Ende zuneigen, nämlich äh, dieses faire Verbraucherverträge-Gesetz, was jetzt in der, den letzten, ich glaube, es waren sogar erst die letzten Tage, wo es so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, weil wohl etwas durchs Kabinett auch gegangen ist. Ähm, aber vielleicht kannst du da uns als Branche auch noch abholen zum Abschluss, was uns eigentlich in diesem Zusammenhang noch im nächsten Jahr erwarten wird.
0: Genau, also du meinst dieses faire Verbraucherverträge gesetz ne? Genau. Ähm, ja, also der, der Prozess, der wurde ja schon äh, letztes Jahr im, ich meine, war November oder Dezember angestoßen, wo Frau Lamprechter die Idee hatte, äh, dass man mit der Verbraucherzentrale, dass man das alles ein bisschen fairer gestalten muss. Ähm, da hat sich der DSSV dann auch in diesen Anhörungsprozess eingeklingt und ist jetzt so, also das ist jetzt nichts super äh, Neues. Das ist schon seit einem Jahr im Gange, weil ein Gesetz eben manchmal ein bisschen länger braucht. Und das wurde jetzt überraschenderweise doch noch vor Weihnachten, ist das durchs Kabinett. Sprich, wir haben da jetzt eine äh, Beschlussvorlage, die muss jetzt noch durch den Bundesrat und durch den Bundestag. Wird wahrscheinlich im nächsten Frühjahr geschehen, und im Prinzip ist es so, dass ähm, da wurde auch viel geschimpft, ja, jetzt wird es nochmal komplizierter. Grundsätzlich sage ich mal aber, hey, von den Alternativen, die hätten rauskommen können, ist das eigentlich super gelaufen, weil wir haben die zwei Jahresverträge weiterhin. Also wir können 24 Monatsverträge, können weiterhin Bestand halten. Das wollten die ja rausmachen, äh, rausstreichen, dass man nur noch zwölf Monatsverträge machen kann. Das wurde erreicht, dass man auch nach wie vor 24 Monatsverträge hat. Dann gibt es so ein paar Koppelungen, dass man quasi der Zweijahresvertrag darf nur ein Viertel günstiger sein als ein vergleichbarer Zwölfmonatsvertrag und so weiter. Ich ich meine aber, ich habe jetzt auch durch die Eckdaten sind wir viel auf den Webseiten unterwegs und Die Preisgestaltung ist eigentlich bei den meisten so. Also im Prinzip, du hast äh, zwölf Monate, kostet 25 Euro und 24 Monate kostet dann nur 20 Euro oder 50 oder 40 Euro. Je nachdem, das das ist schon so. Man, Man muss jetzt voraussichtlich, ich sage auch mal voraussichtlich, muss man dann vorab informieren, wenn der Vertrag sich um mehr als vier Monate oder mehr als drei Monate verlängern soll. Das ist aber alles noch nicht spruchreif, weil es gibt auch noch kein, äh, keine Formulierung, wie dieses Gesetz denn tatsächlich aussehen muss. Ähm, da aber jeden, der es interessiert, kann ich empfehlen, einfach beim DSSV informieren. Die sind da am Ball und sobald das Ding durch ein Bundesrat und Bundestag ist nun beschlossen, dann äh, kann, man, kann man sich das anschauen. Aber ich sag mal, grundsätzlich ist das äh, der Ausgang dieser, äh, dieses Gesetzes ist jetzt doch deutlich weniger negativ, als man ursprünglich mal äh, befürchtet hat. Also von daher, da wird es jetzt nicht bahnbrechende Umstellungen geben. Voraussichtlich eben, wie gesagt, im Frühjahr wird man sehen, wie, äh, wie das die Formulierung aussieht.
1: Okay, also wir sehen schon, alles gar nicht so schlimm wie anfangs befürchtet und ich glaube ein Ergebnis mit dem alle aus der Branche sehr gut leben können. Ja, lieber Janosch, ich danke dir vielmals für unser wirklich sehr ausführliches und auch hochspannendes Gespräch und ja und all die Infos im Endeffekt auch die du uns ja mitgegeben hast. Ich glaube, da kann jeder Zuhörer, jeder Betreiber bis zum dualen Studenten äh, und äh, zum Fitnesstrainer, kann da, glaube ich, wirklich was für sich mitnehmen und äh, kann da auch einige Sachen äh, in den Studioalltag äh, vielleicht auch integrieren und vielleicht einfach mal so an seinen Betreiber damit herantreten. Und ähm, eine Sache, die ich auch zum Abschluss äh, noch nochmal betonen möchte, weil ich sie wirklich wichtig finde und ähm, deswegen möchte ich das nochmal wiederholen, nehmt bitte alle ähm, Zuhörer, nehmt bitte an den Eckdatenbefragungen ähm, teil Geht auf den Link, den wir unter diese Folge packen, egal ob ihr eben auf den sozialen Medien euch anschaut oder ob ihr die Shownotes gerade anschaut auf den diversen Podcast-Portalen. Klickt euch durch, macht diese Umfrage mit, gebt sie eurem Betreiber, er soll sie dann machen. Aber macht es auf jeden Fall, denn es ist so enorm wichtig, dass wir diese Zahlen haben. Das bringt uns so viel weiter und das bringt uns auch Handlungsfähigkeit gegenüber der Politik und genau die brauchen wir jetzt. Und deswegen da äh, darf ich schon mal sagen, vielen Dank dafür, wenn ihr da, äh, daran teilnehmt. Ja, und äh, wenn dir, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann gib uns auch sehr gerne eine kurze Bewertung. iTunes, Google, Facebook, findest uns überall. Einfach eine kurze Bewertung geben. Das hilft uns auch als Podcast selber noch ein bisschen weiter, denn die Bewertung ist ja quasi der Applaus für den Podcaster. Ja, ansonsten möchte ich dir, lieber Zuhörer, auch noch äh, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein hoffentlich zumindest ein bisschen normaleres Jahr 2021 wünschen, auch wenn uns die ganze Corona-Situation sicherlich auch noch eine Weile begleiten wird. Dieser Podcast wird jetzt eine kleine Winterpause machen, denn normalerweise sind wir im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, eigentlich wären wir in zwei Wochen wieder dran. Da gibt es aber einmal einen kleinen Aussetzer. Danach, aber zwei Wochen später, am 18. Januar, werden wir auch hier wieder live gehen und werden dich dann auch wieder mit den neuesten Infos und interessanten, Themen aus der Branche versorgen. Und in der Zwischenzeit wirst du aber äh, nicht gar nichts von mir hören, sondern es wird auch noch ein paar andere Projekte geben, denn aktuell ist ein Podcast-Projekt aus dem Bereich Sportmanagement in Planung, an dem ich auch beteiligt sein werde. Das heißt, wenn du mir auf den diversen Portalen folgst, äh, kannst du auch da schon dich auf ein spannendes neues Podcast-Format freuen, das ich dann auch Anfang des Jahres zusammen mit einem großen Verband aus dem Bereich Sportmanagement launchen werde. Und damit bin ich auch am Ende des Podcasts angekommen. Ich bin am Ende des Jahres angekommen. Ich genieße jetzt dann die Feiertage. Du hoffentlich auch, lieber Zuhörer. Und die letzten Worte, die möchte ich natürlich meinem Gast überlassen. Lieber Janosch, was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben?
0: Ja, vielleicht noch eine kleine Weisheit vom, vom Ani. Das war 2009. Das war mitten in der Finanzkrise. Da hat Arnold Schwarzenegger in seiner Funktion als Gouverneur von Kalifornien zu mir gesagt, if everything turns bad, you can either cry or you can make it better. And I don't cry. So. Also, in diesem Sinne, Bleibt alle zuversichtlich. Bleibt vor allem gesund und auch allen Zuhörern äh, frohe Weihnachten, guten Start ins neue Jahr und dir, lieber Andi, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute den Podcast zu machen. Danke dir und bis bald. Ciao.